0: É um lugar onde se faz amigos. É um espaço onde se aprende e vive o amor. É o nosso primeiro contato com a sociedade, desde que a gente é bem pequenininho, né, gente? E como em toda sociedade, claro, também temos conflitos. É como se diz, cada cabeça é um mundo. Mas a gente precisa saber lidar com as diferenças. Precisamos ter respeito. Precisamos cultivar a cultura da paz. Esse é o tema do consultório do Rádio Livre de hoje. E o consultório do Rádio Livre hoje está aqui direto do Instituto JCPM de Compromisso Social que fica no bairro do Pina, zona sul do Recife. Nós estamos recebendo aqui no consultório gestores de escolas, pais de estudantes e alunos também, das escolas aqui de Brasília Teimosa, do Pina, na zona sul do Recife, para falar um pouco sobre essa cultura de paz. E para nos ajudar a entender o que é essa cultura de paz, como lidar com os conflitos nas escolas, nós convidamos Catarina Gonçalves. Catarina é pedagoga, mestre e doutora em educação, Professora do Departamento de Ensino e Currículo da Universidade Federal de Pernambuco Pesquisadora há 15 anos dos diversos, diversos fenômenos de violência escolar Catarina, muito boa tarde Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre Boa tarde, queria agradecer o convite E dar boa tarde a todos e todas Muito obrigada Catarina por estar aqui com a gente Nossa outra convidada é Carla Dantas Carla é professora ela é especialista em ensino de língua portuguesa e em coordenação pedagógica escolar. Ela é professora há 10 anos e atua nas redes pública e privada de ensino. Em sala de aula, trabalha temáticas como comunicação não violenta e valorização da diversidade, incentivando o fortalecimento de laços afetivos e a manutenção de uma comunicação humana mais empática e acolhedora. Carla Dantas, muito obrigada também por estar aqui com a gente nesse consultório tão especial
2: hoje. Boa tarde. Boa tarde, Anny. Boa tarde, gente. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui para falar sobre essa pauta extremamente importante para a nossa sociedade atualmente, né? É verdade.
0: Obrigada, viu, Carla, por estar aqui com a gente. Também estamos recebendo Pedro Silveira. Pedro é advogado, especialista em direito digital. Autor do livro A LGPD Comentada. Ele é coordenador do livro Startups, Desafios Jurídicos. Sócio da Pedro Silveira Advocacia Sócio da Legal Promo Diretor de Inovação na Escola Superior de Advocacia de Pernambuco E cofundador do Recife Legal Hacris Pedro Silveira, muito boa tarde Seja muito bem-vindo também ao nosso consultório de hoje
1: Boa tarde, Anne, É um prazer estar aqui contigo, com Catarina, com Carla Conversando com os ouvintes da Rádio Jornal
0: Nós que agradecemos a sua presença aqui no consultório de hoje Esse consultório que é muito especial, importante e necessário Nos dias que estamos vivendo, né? E eu quero convidar todos os ouvintes também a participarem conosco. Hoje vocês podem participar do consultório pelo nosso WhatsApp. Querem mandar perguntas? Querem contar alguma história? Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp 991478520, é o número do WhatsApp da Rádio Jornal. Mas eu quero também provocar um pouco, você que está nos ouvindo e também aqui a plateia, para conversarem com a gente, participarem do consultório. Eu queria que vocês parassem e pensassem na escola que vocês estudaram, quando vocês pensam na época de vocês como estudantes, e para quem está estudando agora, também pensa em como é a sua escola hoje, para quem já acabou a parte, os estudos, assim, eu sei que a gente estuda o tempo inteiro, mas essa vida de estudante, ali no infantil, no que era o ginásio antigamente, né? No ensino médio hoje, então, quando você lembra da escola, o que é que você lembra? Qual a lembrança que você tem? É uma lembrança boa? não tão boa assim? Conta pra gente. 8520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal. E aí eu quero começar com Carla. Vou fazer essa pergunta para você. Uhum. Quando você pensa na sua vida de estudante, hoje você está como professora, Sim. e quando você sentava ali na banca como estudante, o que, é que você lembra da escola? O que é que te marcou na tua vida de estudante?
2: Eu acho que a escola é um espaço onde a gente começa a construir nossas primeiras afetividades, né? com os nossos amigos, com professores, é, com colegas, e aí eu acredito que todo mundo tem lembranças muito positivas. Da época de escola Mas eu também lembro de sofrer violências E de colegas que sofriam violências No ambiente escolar né? Acho que isso sempre existiu Acho que a grande diferença é que atualmente é, Os adolescentes, os alunos em geral Eles estão sem limites né? Para a propagação Desse discurso de ódio Que a gente tanto tem falado Deixa eu passar então para a Catarina E você Catarina,
0: quando lembra da sua vida de estudante O que, é que mais vem à sua mente? É muito interessante,
3: né, Anne? porque de modo geral, as nossas lembranças, elas nem sempre correspondem à verdade dos fatos, não é? Porque a gente também vai lembrando e vai construindo memória em cima da maneira como a gente interpretou. E hoje, quando eu reinterpreto essas minhas experiências infantis, também a partir daquilo que eu venho estudando, não é? Eu consigo rememorar claramente que a escola que eu estudei também já era uma escola marcada por conflitos, né? porque escola é o espaço propício para o conflito, o conflito não é ruim, o conflito é bom, ele gera aprendizagem, mas ela também já era, naquela ocasião, o espaço do confronto, o problema a, da diferença entre conflito e confronto é né, que o confronto já desemboca na violência. E a escola também é, já era e sempre foi, essa ideia ilusória que a gente tem de que a escola era pacífica e agora não está, faz muito parte desse nosso imaginário em busca desse ideal. A escola sempre foi marcada por várias violências, por incivilidades, não é? práticas de violência sistemáticas. Todo mundo vai recordar Aquele colega de turma que constantemente era zoado, não é? Mas naquela ocasião a gente não nomeava bullying, o conceito é um conceito recente. É, a gente acreditava que as relações eram desse jeito e tendia a normalizar muitos comportamentos violentos. Hoje a gente questiona esses comportamentos violentos. Questionar significa também reconhecer a violência. Então eu penso que hoje nós não temos necessariamente uma escola mais violenta mas nós temos uma escola na qual nós reconhecemos mais formas de violência. Né? Por exemplo, a palmatória, o ajoelhar no milho, que eram práticas legítimas de educação, não eram vistas como violência, hoje são vistas como violência, são reconhecidas como violência. O apelidar, o constranger, que eram... Propriamente relacionamentos paritários Hoje são vistos, né, quando sistemáticos Como episódios de bullying Então o fato de a gente reconhecer Esses comportamentos negativos como violência Cria o imaginário de que a escola Está mais violenta O que eu penso que existe hoje É novas formas de violência Obviamente que não existiam em outrora E que
0: agora a gente vai ressignificando E problematizando né? Pedro, e você? Quando pensa na sua vida de estudante o que, que vem à sua mente?
1: É, vem boas lembranças, né? vem boas memórias, boas memórias afetivas com amigos, com professores, mas hoje, na condição de homem e não mais de criança, fica muito mais fácil de a gente identificar comportamentos problemáticos que a gente mesmo praticava e que às vezes a gente era vítima que naquela condição de criança, talvez a gente não tivesse a capacidade total de identificar o problema daquilo ali, as consequências que aquilo ali trazia. E falo, tanto que a gente, nossas atitudes ativas, com perdão da redundância, quanto o que a gente recebia das pessoas. Né? Então, hoje é muito mais fácil identificar isso na condição de adulto, identificar esse problema para que a gente possa combatê-lo.
0: E naquela época não tinha nem internet, né, Pedro?
1: Não tinha internet. A rede social... Era uma coisa mais raícha ali, né?
0: Era tudo presencialmente, né? A violência era feita presencial mesmo. Agora, Carla, você como professora hoje, qual é a realidade que você enfrenta todos os dias? É uma realidade realmente de violência? Você já sofreu algum tipo de
2: violência? Já, já. E acredito que as colegas professoras que estão aqui também, porque a gente vivencia si a violência... É, todos os dias, através da nossa vivência em sala de aula Pelos alunos, acredito que o Estado, de certa forma, ele é violento também Em muitos aspectos é, Quando permite que muitas coisas aconteçam na sala de aula de uma escola pública Sem nenhum tipo de auxílio, né? sem nenhum tipo de é, parâmetro Para poder fazer essa comparação de como era antes, como é agora Para que a gente possa evoluir Porque se a gente olha... 50 anos atrás, uma sala de um cinema como era, é, uma sala de, é, de um jornal como era, era completamente diferente. Mas se a gente olha para uma sala de aula de 50 anos atrás e a gente vê uma sala de aula agora, muita coisa permanece igual. Né? As... Pouca coisa mudou mesmo, né? Exatamente. E aí a gente não tem esse espaço de, na sala de aula de refletir sobre essas questões, porque é, não, não existe... Auxílio não existe para o, para o professor esse espaço para que o professor possa debater essas questões, né, com as pessoas que são responsáveis por isso. É sempre algo que vem de cima para baixo. Então, quando eu falo que o Estado também é violento, porque permite que muitas coisas continuem dessa forma, como por é... exemplo, explica para a gente para que a gente possa entender o que, que se passa ou que já passou numa sala uhum. de aula com você, entender essa problemática mais a fundo, sabe? Sim. É, alunos que se xingam diariamente, né? quando a gente fala, por exemplo, Catarina é, falou da questão da palmatória, quando eu falo para os alunos que já existiu isso, eles acham um absurdo. Nossa, é, nossos avós apanhavam de professor, isso é um absurdo. Se fosse comigo, eu faria isso também com o professor. Eles acham um absurdo, mas eles também agem dessa forma e eles se ameaçam o tempo inteiro. né? Se você me xingar, eu vou lhes faquear. Já escutei, inclusive ontem, essa frase. É, e entre a, os alunos? Entre os alunos e com os professores também. Ah, se aquele professor colocar uma nota baixa para mim, ele vai ver só o que, é que eu vou fazer com ele. Então, assim, é, a, a violência está presente o tempo inteiro. O problema é que eles não reconhecem como violência. Eles acreditam que é normal, eles normalizam. Inclusive, o discurso de ódio ele foi legitimado né, por muito tempo. Então, eles reproduzem isso. Muito provavelmente, eles não, tem, não recebem muitos deles não recebem afeto em casa. Então, eles acabam achando que o lugar de afeto é um lugar de chacota, é um lugar ruim. E é muito mais interessante, é muito mais legal estar no lugar de agressor. né? Então, eles reproduzem assim. Você concorda com isso, Catarina? É, é
0: assim que os jovens hoje pensam, vamos dizer assim? Esse lugar de agressor é melhor, por exemplo, de um lugar de uma pessoa que está ali valorizando o afeto e o respeito?
3: Pois é, né, Anny? É, sabiamente... É... Desde meados do século passado, Paulo Freire já nos chamava a atenção de que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é virar opressor. Então, eu acho que isso é o que a gente precisa pensar sobre é, qual o modelo educativo que a gente tem trabalhado, o que é que a gente tem acreditado, o que é que a gente tem investido. Então, a gente vive numa sociedade é, que institui relações de poder o tempo inteiro, de forma muito injusta e muito desigual. E, obviamente, num contexto... É, como o nosso, que é machista, que é misógino, em que as relações de poder muitas vezes se configuram pela força física, inclusive, talvez seja mais confortável estar nesse lugar daquele que já tem a força do que o lugar daquele que é subjugado. Então, é preciso reinverter essa hierarquia de valor, entende, Anne? No sentido de que o que é, que é valor para nós, com o que é que nós nos identificamos, é, quem são os nossos ídolos a quem admiramos para que a gente possa repensar as nossas relações com as outras pessoas a gente tem dito muito que é preciso ressignificar o respeito entre as pessoas e veja, é, desde 1997 os parâmetros curriculares nacionais, né, dos temas transversais especificamente de ética trazia o diálogo como conteúdo que a escola precisa investir trazia o respeito mútuo é, apenas vai respeitar esse menino e essa menina que legitima o respeito como valor. E aí eu penso que da fala de Carla, a gente pode problematizar o fato de que a maior parte desses meninos e meninas que desrespeitam na escola, eles também são desrespeitados em uma série de outras relações desrespeitados pelo Estado, que não assegura a dignidade mínima para que eles possam viver, não é? Não tem uma moradia digna, não tem uma família que possa lhe assistir, porque muitas vezes essa mãe e esse pai precisam trabalhar desenfreadamente, não, é? não conseguem. Não tem uma escola que também lhe acolha nas suas necessidades reais e concretas, não é? porque por vezes esse menino e essa menina também é negado na sua existência Dentro das suas dificuldades Dentro das suas demandas Dentro da escola e fora dela Não tem acesso à saúde Não tem acesso à segurança pública É educado Mesmo que desde 2014 A gente tenha a lei, não é menino, Bernardo Vedando a prática educativa Pautada em maus tratos não é? é proibido Mas boa parte desses meninos Que são violentos na escola Eles também são educados Por uma perspectiva violenta porque ainda se legitima no Brasil práticas educativas pautadas em maus-tratos, é? discursos do senso comum como, ah, eu prefiro que ele apanhe de mim do que apanhe da polícia, que são discursos extremamente nefastos para os processos educativos, sobretudo parentais. Então, é preciso entender que há um elemento maior. A violência que a escola sofre hoje, ela não é restrita à escola. A gente tem um amplo movimento de violências sociais que vão se potencializando e que a escola, como é uma instância da sociedade, ela termina também sendo atingida. A grande questão é que a escola não pode só reproduzir status que ela precisa questionar. E aí eu penso que, diante de uma barbárie como a gente está vivendo, né, de tantas violências, a escola não pode responder da mesma forma. A escola precisa responder com os métodos que lhe são próprios que são educativos, coletivos, não é paritários, respeitosos. Porque, como você abriu a nossa conversa, a escola é um lugar de gente. E, talvez, para esses que há tanto falta, seja a única oportunidade para que eles possam se repensar e construir outras identidades.
0: Hoje, 20 de abril, foi um dia muito falado, né? uma data muito falada em todo o país, e eu tenho certeza que muitos pais que estão nos ouvindo agora tiveram, no mínimo, um receiozinho assim, de mandar o filho para a escola. Porque não se sabia o que iria acontecer. Né? Tem aqui uma mãe no Instituto JCPM dizendo que não mandou, não. O filho, não. Mas eu, por exemplo, mandei os meus. Mandei. E mandei acreditando que ia dar tudo certo e que a gente precisa lutar contra... Essas pessoas que a gente não sabe muito bem quem são, né? também tem isso porque se disseminou uma, um ódio, um discurso de ódio, enfim, e ameaças, tudo pela internet. E claro que a gente fica, e aí, será que é verdade? Será que não é? O que vamos fazer? O que me deixou, aí falando muito particularmente, o que me deixou um pouco mais confiante, vamos dizer assim, é ver a movimentação de todo mundo, de outros pais, das escolas, não só do meu filho, mas de outras escolas também. E mais, essa coisa da rede social, ela é muito forte. Não tem como a gente ficar tranquilo. Eu disse que eu mandei, mas com o um coração bem pequenininho, mas mandei. Com fé em Jesus, mandei. Graças a Deus, esse dia de hoje foi marcado por muitas ações pela paz. Hoje a gente teve aqui, em Brasília, mais, inclusive com a participação do Instituto JCPM, de uma caminhada para pedir paz. A gente teve reforço no policiamento, por exemplo, em várias escolas públicas. As privadas também fizeram suas ações junto com os pais, reforçando segurança, enfim, foi uma grande movimentação. Eu acho que a sociedade conseguiu mostrar, mesmo para quem não mandou o filho para a escola, mas conseguiu mostrar, assim nós vamos lutar contra esse movimento de violência. Juntos nós vamos lutar. E foi muito bonito. Eu até disse aqui mais cedo que eu fiquei muito feliz de hoje estar podendo fazer esse consultório aqui sem estar falando de nenhuma tragédia. A gente está falando de ações positivas. E são muito importantes. E que não fique só para o dia de hoje, não. Que fique para muitos outros dias, que a gente possa inserir isso da cultura de paz, na nossa rotina, no dia a dia dos estudantes, dentro e fora das escolas aí, concordando muito com o que disse aqui, Catarina, dentro de casa também. Mas e a rede social? Que tanto nos ajuda, mas que nos assusta. Aí, eu vou ter que conversar com meu amigo Pedro, que é especialista em direito digital. Pedro, a gente ficou muito assustado. E as pessoas acham que internet é terra de ninguém. Internet é terra de ninguém, Pedro?
1: De jeito nenhum, né? isso é um excelente questionamento, é uma excelente pergunta e que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje em dia. Tem-se essa, essa falsa sensação de que a internet é terra de ninguém, de que você coloca qualquer coisa lá e que você sai impune, né? que não existe uma consequência para aquilo, que ninguém é responsabilizado por aquilo e isso não é verdade. tá? Trazendo aqui do ponto de vista jurídico, mas de forma muito simples, a mesma coisa que a gente fala aqui verbalmente no mundo, entre aspas, real, no mundo físico, tem a mesma consequência do que a gente falar online. Se eu xingo uma pessoa aqui presencialmente, eu xingo você num comentário, numa rede social, é a mesma coisa e as consequências jurídicas são exatamente as mesmas. Tá? Rede social não é terra de ninguém. E por que é um assunto tão difícil? Por que é um assunto tão polêmico? Porque, certamente, precisa ser regulamentado, precisa ter lei, mas é uma lei que tem que ser muito bem feita e muito bem pensada e muito bem discutida para a gente não correr o risco de, de alguma forma, atacar ali a liberdade de expressão de alguém, atacar ali a nossa forma de, de poder colocar os nossos pensamentos, porque é uma linha tênue. A gente estava conversando aqui um pouco antes com a Catarina e ela estava mencionando, falando sobre o discurso de ódio. E discurso de ódio não é para ter uma carta branca em redes sociais. Né? Um, um ponto que é muito importante a gente colocar, a gente tem visto situações de violência em escola, o que é uma pena, porque países como os Estados Unidos têm muita coisa legal para trazer para a gente, muita coisa bacana, muita coisa de cultura, muita coisa de arte, muita coisa de ensino e a gente importar o que tem de pior deles é uma péssima ideia. Né? A gente trazer essa cultura horrível que existe de violência e que até então nem acontecia tanto aqui no Brasil, né? pelo menos de forma daquela forma que se tem nos Estados Unidos, de mortes e etc. Acontecia da nossa própria forma, da nossa, do nosso próprio jeito brasileiro. E hoje, Anne, se você me permite colocar... Você me perguntou sobre redes sociais. Como é que funciona isso do ponto de vista jurídico, gente? Existe uma regra chamada marco civil da internet, que ela diz o seguinte. A responsabilidade de quem posta alguma coisa na internet é sua. É de quem postou. Hoje essa é a regra, isso quer dizer que não existe uma responsabilidade do provedor, de quem está por trás, por exemplo, do Google, do Instagram, do Twitter, do Facebook, tá? eles em tese não respondem, salvo se si existir uma ordem judicial para que aquele conteúdo seja retirado e mesmo assim não o seja, então o que é que acontece? Muita gente posta coisas absurdas, muita gente posta discurso de ódio. A gente estava conversando há pouco, houve esse massacre horrível em Blumenau, que eu acho que esse assunto talvez venha à tona daqui a pouco, e teve gente no Twitter exaltando o assassino, colocando fotos dele como se fosse bacana, como se fosse uma coisa legal. E a responsabilidade era só dessa pessoa, não recaía sobre a rede social. Então se gerou um debate aqui no, no país de dizer o seguinte, olha, rede social, Facebook, Twitter, Instagram... Vocês têm que tirar isso do ar, vocês têm que derrubar, porque a partir do momento em que você deixa lá, você está estimulando outras pessoas. Um colega de escola está vendo aquilo ali e acaba achando bonito. Poxa, realmente o assassino. Imagina, o que é uma coisa absurda. Então se trouxe para o cenário o seguinte debate. E vocês, redes sociais, vocês vão ficar realmente é, sem nenhum tipo de responsabilidade? vocês vão ficar, o ministro Alexandre de Moraes disse que as redes sociais são feito avestruz, fica com a cabeça ali enfiada dentro da terra, como se não tivesse nada a ver com aquele assunto, quando ela está 100% envolvida, então esse é um tema Anny, esse é um tema Carla, que ele vai ser discutido na justiça, esse assunto inclusive está pautado no STF para agora, tá? vai se discutir, redes sociais, esse artigo desse marco civil da internet que eu falei, que diz que a responsabilidade é só de quem postou, isso certamente vai cair. Tá? Essa é uma aposta minha, fazendo futurismo aqui, pelo que eu li do que o ministro Gilmamente Mendes falou, que o ministro Alexandre de Moraes falou, eles estão sinalizando que vão mudar isso aí. E a gente certamente vai ter um novo panorama nesse assunto. Só lembrando, rede social é um holofote, rede social é um megafone né, que a gente é dá a qualquer pessoa. Esse é o
0: ponto. Eu ia falar exatamente sobre isso agora, porque falando sobre os casos recentes de violência por exemplo eu trabalho na rádio jornal trabalho na tv jornal e pensando aí na nos meios de comunicação tradicionais vamos dizer assim né do offline como a gente porque hoje em dia tudo é muito igual porque a gente também está lá na internet mas pensando nos meios de comunicação tradicionais a gente tem muito cuidado a gente não fala o nome a gente não mostra as imagens na rádio jornal a gente noticiou sim mas noticiamos cobrando né é, cobrando mais segurança Noticiamos para falar das crianças, no caso de Blumenau, como elas estavam, qual era o estado de saúde, pedindo também ajuda para os pais das, da, dos estudantes que morreram, infelizmente, naquela tragédia em Blumenau, mas também os que ficaram, porque eles vão precisar de ajuda emocionalmente, eles estão ali muito traumatizados. Então, a gente vai noticiando, mas a gente vai noticiando numa forma de cobrança. A internet, não. A internet, ela se transforma num holofote, né? E a gente pede muito para que as pessoas não compartilhem, não compartilhem imagens, não compartilhem esse tipo de coisa, porque quanto mais você dá valor para esse tipo de ação, mais toda a sociedade perde. Então, era nesse ponto que eu queria que você falasse também sobre esse risco da rede social, porque muitas pessoas não têm mais chance na mídia tradicional. Inclusive, depois desse massacre, alguns grupos de comunicação se posicionaram mudando a política deles de noticiar. Mas a internet está aí e você faz o que você quer. Em tese, você, você publica o que você quer. E aí vai depender muito de quem está gerenciando essa rede social, como o Instagram, como o Twitter e tantas outras, para dizer assim, isso aqui não vai, isso aqui tem que sair. Então, eu estou com você espero que tenha realmente a responsabilidade para ver se... Porque a gente tem que agir em várias frentes. E a justiça, o governo brasileiro, ele precisa agir. Se a gente tem que tirar um ponto positivo de tudo nessa vida, esse pode ser um, de que fez com que o governo, com que as autoridades... Federais, estaduais, abrissem os olhos para uma realidade que já vem sendo posta há muito tempo. Mas eu queria que você reforçasse, quem não posta esse tipo de, de coisa, mas quem reposta, quem compartilha, também devia ser responsabilizado, né?
1: também deveria, sem assim, sombra de dúvida, Anny. você muito bem colocou agora, a imprensa brasileira até tomou uma medida que até onde eu consigo enxergar foi inédita, né? de dessa vez Sim. quase que num consenso não falar o nome nem mostrar a imagem do psicopata, do assassino que fez isso para evitar que justamente isso inspire alguém. Aí chega alguém na, na internet e faz o desserviço, aí chega lá e posta e publica, e tem gente que, como a Anne está falando, reposta Quanto mais a gente reposta, mais a gente pulveriza aquele conteúdo, mais a gente espalha aquele conteúdo e a gente dá mais, entre aspas, relevância do ponto de vista de algoritmos para aquilo ali. Não é? Então, quem reposta isso também tem que ter responsabilidade, porque a repostagem, ela numa situação como essa, ela significa endosso, ela significa que você está espalhando, é como se alguém te falasse uma coisa e você está reproduzindo aqui você está falando de novo, você está colocando aquilo não só para as pessoas que foram atingidas por quem fez o mal, mas você está fazendo o mal também. Então deveria haver sim uma responsabilidade nesse sentido. O espaço de internet é um espaço onde as pessoas usam para jogar carniça mesmo. A gente viu agora uma pequena fuga ao tema, mas a questão da Marília Mendonça que uhum. faleceu, alguém vazou as fotos do corpo da autópsia dela. E assim, claro que a imprensa responsável, ninguém jamais divulgaria isso, mas no Twitter e em redes sociais foi o que mais teve, parece que as pessoas gostam de compartilhar desgraça, de compartilhar coisa ruim, então a responsabilidade tem que atingir a todos. Tanto a quem posta quanto a quem reposta. E, Anne, se você me permite um comentário adicional, Ani mencionou agora há pouco que sobre o trabalho da imprensa que hoje em dia costuma abrigar menos malucos, né, Anne? Muita gente foi expulsa da imprensa tradicional e achou uma, uma guarida, achou uma casa nas redes sociais, especialmente no YouTube. E o que é que é pior? Quanto mais visualização você tem no YouTube, mais você ganha dinheiro, você monetiza. Então se as pessoas estão com sede de ver desgraça e você coloca desgraça lá, a pessoa está ganhando dinheiro com isso, está fazendo um grande negócio em cima disso. E a gente vem para um outro ponto jurídico aí. O YouTube está tendo que, está sendo obrigado a desmonetizar essas pessoas, a dizer o seguinte, olha, se você está usando a minha plataforma para fazer discurso de ódio, para incentivar a violência, para disseminar fake news, pelo menos dinheiro você não vai ganhar com isso. O que é muito bom que aconteça.
3: É, ontem especificamente à tarde houve uma reunião em Brasília e na Câmara dos Deputados foi apresentado um relatório interessantíssimo sobre isso One, organizado pelo Instituto Lupa né? e eles vão mostrando que há nesses episódios de massacre agora um movimento na internet diferente dos outros no Brasil nós estamos nos aproximando de 30 episódios, né? 10 só do ano passado para cá a gente tem desde 2017 episódios acontecendo em todos os anos, a gente não tinha isso na história do Brasil a gente teve um episódio em 2012 entre 2012 e 2017 ficamos cinco anos sem nenhum episódio e a partir de 2017 nesse movimento reacionário que o Brasil vem vivendo, né, de exaltação do conservadorismo, a gente passa a ter, que nunca tivemos episódios de atentados à escola todos os anos, 2017, 2018 2019, em 2020 não tivemos porque 2020 as escolas foram fechadas pela função da pandemia, tivemos em 2021, vários em 2022, estamos em abril, já tivemos cinco em 2023. Esse dado não pode ser ignorado por nós, não é? Quando olhamos para isso, olhamos com preocupação para entender um pouco o que é está que acontecendo esse ano. E esse relatório apresentado ontem na Câmara dos Deputados, vai mostrando que houve uma modificação no compartilhamento dessas notícias e da exaltação dos discursos de ódio que gerou um efeito contágio, que já ocorria nos Estados Unidos. Há uma série de pesquisas mostrando que, quando ocorre um ataque em escola, é, as pessoas são acometidas do que se chama estresse pós-traumático, porque se tem essa ilusão de que a escola é um espaço de proteção e fere aquilo que é muito caro para nós. E o compartilhamento dessas notícias, Anne, vai potencializando esse estresse generalizado, Criando um outro movimento que a gente viu agora, porque tem o movimento da realidade, que são os cinco episódios de ataque que nós vimos, mas tem o fenômeno do pânico e da história coletiva que foi potencializado por essas é, redes sociais e por esses compartilhamentos. Então, a gente precisa também voltar a pensar na regulação da internet. Né? A gente não pode estar... Admitindo ou considerando legítimo que discursos mentirosos que criam um pânico como o que a gente viu possam estar livremente sob o argumento de que contrariar isso seria é, voltar à censura. Né? Eu penso bastante, Ana, que não se tolera o intolerável. Não se tolera a violência, por exemplo. Eu não sou livre para matar uma pessoa. Né? Eu vou precisar responder por isso. Isso não pode ser minha liberdade de expressão. Eu não gosto de você e vou te dizimar. O que tem acontecido é que a gente tem criado é, discursos muito desengajados para explicar essas falas violentas da internet, sem tratar elas como elas precisam ser tratadas, como discursos de violência que precisam ser criminalizados. Então, é, nesse lugar, esse movimento que foi criado desde o dia 10, né, essa pesquisa vai mostrando que ele teve um crescimento entre o dia 10 e o dia 11, justamente quando começa esse pânico, criando essa ideia de histeria coletiva em função de hoje, é, o mês de abril já é um mês muito desafiador para quem estuda a violência, porque foi o mês em que ocorreu né, o massacre de Columbine, que ficou muito famoso. Aí a gente tem, no Brasil, o primeiro de grande repercussão em realengo, ocorrido também no dia 7 de abril, que, em função disso, deu origem a uma lei instituindo o dia 7 de abril como Dia Nacional de Prevenção e Combate ao Bullying, e aí nós começamos a ver esse movimento de se criar um pânico que a escola parece que se torna um lugar da insegurança, em que a gente tem medo de mandar os nossos filhos. E esse medo é legítimo, porque de fato a gente não sabe o que é que está acontecendo. Então houve uma ação coordenada, de acordo com esse relatório, Ana. Não foi uma coisa intencional é, aleatória de alguém que jogou na internet e depois viralizou. O que esse relatório denuncia é que houve um grupo que, coordenadamente, assim como aconteceu com as fake news das urnas eletrônicas né, e outras uhum. fake news que no Brasil né, puderam criar um, um grande alarde, houve um movimento organizado, não é aleatório,
0: criminoso, de criação
3: e potencialização desse pânico coletivo.
0: Nós estamos conversando com Catarina Gonçalves, que é pedagoga, Carla Dantas, que é professora, e Pedro Silveira, que é advogado especialista em Direito Digital. E temos aqui alguns gestores, estudantes e pais de alunos também no Instituto participando aqui do consultório. Um dos nossos convidados que estão aqui, que está aqui com a gente, vai conversar, vai fazer uma pergunta. Como é seu nome? Luiz. Oi, André, tudo bem?
1: Tudo bem, boa tarde a todos. Boa tarde. Eu sou estudante de letras espanhol na Universidade Federal e sou morador do Pina. E aí existe uma lei, que é a lei 13.935, que determina a presença de psicólogos e assistentes sociais nas redes públicas. Mas a gente sabe que, de fato, não é uma realidade. E a gente não precisa de policiamento nas escolas, necessariamente. A gente precisa que a escola seja um lugar confortável para os alunos. E aí os pais ficam a recorrer da escola e a escola fica naquela situação, porque ela não tem esse apoio. Então, o que é que a escola ela pode fazer para tornar esse ambiente escolar um ambiente mais confortável para todos?
0: Obrigada, André, pela sua pergunta. E aí, eu vou até ampliar aqui a pergunta do André sobre essa questão do policiamento. é uma coisa que me perguntaram muito também nos últimos dias. Se eu era a favor, se eu era contra, detector de metal em algumas escolas, enfim. Tem alguns pais aqui, a gente podia até ampliar e saber se eles eram a favor ou contra. Eu disse o seguinte, Catarina, que eu acho que é uma medida extrema, mas necessária neste momento, mas não necessária que seja uma medida assim, ah, vamos adotar isso para a nossa vida. Não, acho que a gente tem que trabalhar para não ter esses confrontos em escolas. Mas, nesse momento, eu acho que foi o que deu um pouquinho de segurança, um pouquinho a sensação, assim, de que estamos mais seguros. Pais, alunos e professores também. Não sei se você concorda comigo.
3: Pois é, né, Anne Acho que há muito tempo as pessoas vêm invocando polícia na escola e a gente rejeita veementemente essa possibilidade, não é? A escola é o espaço do coletivo, da autoproteção, da proteção colaborativa. Não é? Ocorre que a gente viveu agora episódios de violência extrema, como eu falei anteriormente, que foram potencializados por um discurso de terror, que foi criando no imaginário popular aquela ideia de que nós estamos à mercê de um eminente perigo que vai bater na porta da nossa escola hoje. E aí isso gera nas pessoas uma insegurança que impede... Inclusive aí da escola. Eu conheço muitas pessoas que disseram, meu filho não está indo à escola, não estou tendo coragem de mandar. Ou a própria criança, o próprio adolescente experimentando de um medo aprisionador. Nesse momento, algumas instituições recorreram à ampliação do policiamento como forma de garantir uma, um sentimento de segurança. E por que, é que eu vou falar de sentimento de segurança? Porque, por exemplo, no Brasil nós já tivemos ataque à escola, que era uma escola cívico-militar. Ou seja, não faltava policiamento, porque a escola era o próprio policiamento. Nos Estados Unidos, por exemplo, que é o único país no mundo que, como o Brasil, vai estar em crescente em massacre, só nós dois né, estamos é, nesse desafio, o policiamento é completamente ostensivo, revista por né, detector de metal e uma série de práticas que são, no, na nossa leitura, coercitivas. E aí, o que é que nós defendemos? embora a gente compreenda que nesse momento pode ter dados que está trazendo um certo refresco nesse sentimento aprisionador desse medo completamente instaurado mas a gente é contra o policiamento na escola né? nós que estudamos violência escolar propriamente dito porque o próprio policiamento já é a afirmação da violência como algo que não pode ser controlada por esse espaço e o que as nossas pesquisas têm evidenciado é que a escola, no enfrentamento da violência, precisa se afirmar como espaço de convivência. Por isso que o discurso da cultura de pais não pode estar só na lei, porque a gente teve, acho que em 2018, uma lei que alterou é, a Lei diretriz Diretrizes e Bases uhum. na parte de, determinada das incumbências né, da instituição de ensino. O artigo 12 da LDB é o artigo mais importante. E esse artigo foi alterado, inseriu o inciso dizendo que a escola tinha, agora, a obrigação de educar né, para a convivência, de enfrentar o bullying e instaurar a cultura de paz. Então, a escola tem os meios que lhe são próprios, que não são os meios da barbárie. Portanto, a gente não vai usar a violência para enfrentar a violência. O que a gente precisa é criar políticas de convivência dentro da escola, que, obviamente, podem passar pelo psicólogo e pelo assistente social, mas não se resumem a isso. Só o psicólogo e o assistente social também não darão conta... Porque o que a gente está falando, e acho que a fala de Carla, como professora, foi muito potente nesse sentido, há uma certa legitimação da violência como forma natural de convivência. É preciso educar os nossos meninos e meninas para que eles possam se desvestir dessa adoração que tem se criado em torno do comportamento violento. Quem são os nossos ídolos? A quem nós temos admirado? Quem nós temos exaltado? Qual é a forma de discurso que tem se constituído na escola? Então, pensar na convivência, Anne, como projeto institucional, o que na leitura das pesquisas que a gente tem feito, ainda não é uma realidade nas escolas. Esse projeto de convivência precisa ser curricular, não dá para ficar o acaso, não dá para comemorar a paz só no dia 20, porque a gente está com medo. Isso. É preciso que isso seja rotina da escola. É preciso que, do mesmo jeito que a gente entendeu, que o menino aprende matemática, tem uma gênese desse conhecimento que ele aprende linguagem, tem uma gênese desse conhecimento, ele também precisa aprender a conviver. Desde 1999, a Unesco apontava esse desafio para o Brasil. Aprender a conviver. A convivência não é um dado porque nós somos sujeitos sociais, nascemos sabendo conviver. Pelo contrário, num país que valoriza a barbárie, a violência como estratégia de relacionamento como o nosso, aprender a conviver é dificílimo, é uma experiência laboriosa. Mas que na leitura que eu faço também, Anne, é papel da escola, porque a escola é o principal laboratório social que a gente transita. É na escola que estão as diferenças, é na escola que estão os educadores que podem não é, desequilibrar essa hierarquia de valor que a gente tem. É na escola que aquele menino que vive numa comunidade extremamente violenta pode parar para repensar, opa, isso não é natural das relações, isso é violência. Porque a gente só enfrenta a violência questionando o modo como a violência se instaura. Durante muito tempo, a violência dos homens contra as mulheres era legítima, porque a mulher é uma propriedade. No momento em que se enxerga a mulher como sujeito de direito, se questiona aquele comportamento se enfrenta. A gente precisa trazer esse, esse é, modo de relacionamento tão violento para a nossa tomada de consciência para criar modos próprios da escola, sustentado numa lógica coletiva, de cooperação, de respeito, para enfrentar a violência, não com violência, mas com aquilo que é precioso para a educação, que é a amorosidade, o respeito, a generosidade, a solidariedade e a justiça.
0: Temos aqui no Instituto estudantes, pais de alunos, gestores, professores... E tem uma estudante, aí, Yasmin, que quer participar aqui do consultório. Yasmin, boa tarde. Boa tarde,
2: pessoal. É, eu sou estudante aqui do curso do JCPM e também eu estudo no ensino médio. E eu queria falar que existem muitos jovens hoje em dia que fazem esse tipos de massacre, não por não por precisar de... precisar com um problema psicológico e fazer isso por querer atenção, querer realmente se achar no meio desse, desse tipo de pessoas. Eu acho que eles podiam tentar evitar isso até porque eles não estão tentando chamar atenção não estão conseguindo chamar atenção de ninguém simplesmente estão fazendo mal pro futuro deles mesmo e eu também acho que existem muitos pais que deviam prestar mais atenção nas atitudes do seu filho porque ainda existem muitos pais que vê seu filho saindo de casa falando que vai para a escola e sem procurar saber onde seu filho realmente está eu acho que seria mais necessário se os seus pais perguntassem como foi o dia do seu filho, perguntassem se ele foi para a escola, como foi as aulas, entendeu? eu acho que isso já mudaria bastante um pouco do, do psicológico dessa pessoa.
0: E Yasmin, muito obrigada por contribuir aqui com o consultório. Você, como uma jovem estudante, sabe bem do que passa né, na sala de aula, entre outros jovens, acompanha de perto, assim como Carla. E aí, Yasmin trouxe dois pontos. O ponto de chamar a atenção, do jovem que quer chamar a atenção, e também dos pais que não acompanham. Eu lembro até dos últimos casos, a gente até teve aqui em Pernambuco, a governadora falou que três adolescentes foram apreendidos, né? Porque estavam mandando esse, esse tipo de mensagem pelas redes sociais, enfim, é, com alguns tipos de ameaça. E aí, Carla, os pais, quando descobriram, ficaram muito surpresos. Porque é como se fosse assim... Eu tenho um perfil, eu tenho um perfil Que aqui todo mundo está conhecendo Mas quando eu estou lá na internet Eu tenho outro perfil E aí o pai fica, meu Deus, meu filho não é disso E acaba descobrindo Você sente falta dos, da presença dos pais E a presença não só física Mas a presença de estar ali junto Mesmo que em casa Ou até ligar para um professor de vez em quando dizer assim Carla, como é que está meu filho? Você sente falta da presença dos pais na educação?
2: Sem dúvidas é, A fala de Yasmin, acho que é, denota isso, né? mostra como a gente tem sofrido essa, esse problema assim, da falta né? A falta do acompanhamento familiar, a falta do acompanhamento psicológico né? é, Isso tem trazido diversas consequências é, é engraçado e triste que sempre que a gente faz reunião de pais, por exemplo Os pais que a gente mais precisa falar são aqueles que não comparecem né? São aqueles que não estão ali é, e aí, se eles não estão ali, apenas uma reunião que a gente faz no bimestre, né, naquele dia específico, a gente imagina que ele também não esteja ali para aquele aluno durante o ano inteiro. Então, a gente percebe, a gente consegue notar a diferença quando o aluno ele tem um acompanhamento é, familiar, quando ele tem uma estrutura familiar e quando ele não tem. Né? É, e isso, é, isso ressoa para o resto da turma, isso ressoa para a sociedade né? Então acho que a escola precisa deixar de ser um lugar que apenas prepara o aluno para o mercado de trabalho Para o Enem, para as avaliações externas E passar a ser também um lugar que trabalha habilidades socioemocionais Porque nós não somos apenas profissionais nós somos cidadãos, vivemos em sociedade né? Temos vida Psicossocial, então precisamos trabalhar Essas temáticas também em sala de aula E os pais precisam estar presentes Eles precisam se responsabilizar né? Pelos filhos menores de idade que eles estão criando A escola não tem Não, não deveria ter esse lugar sozinho, né? é de criar os filhos sozinhos. Né? Os pais precisam também. E é muito triste ver que muitos pais fazem o papel contrário. Vão lá cobrar os professores que estão, de certa forma, tentando acompanhar esses filhos. Né? E muitos até dizem ah, mas o pai sou eu, a mãe sou eu. Né? Eu educo do jeito que eu quiser. Mas a gente sabe que, por lei, é, o cuidado da criança e do adolescente não é apenas da família, né? Todos nós somos responsáveis pelas crianças. A escola também é responsável, a sociedade é responsável. Então, a gente precisa tomar esse lugar também. A Constituição diz isso, né, Carla? Isso. Educação, direito de todos, dever do Estado
3: e da família. A escola, nesse caso, está representada pelo Estado, mas a família também tem o dever. Exatamente.
0: Aí, eu queria que o Pedro falasse um pouquinho. Hoje a gente está chegando no fim do consultório, mas ainda dá para falar um pouco sobre isso. Tem muitos pais que estão nos ouvindo agora, eu tenho certeza, assim, não sei mexer em rede social, não tenho como acompanhar. Eu não vou deixar meu filho ter uma rede social, todos os amigos têm. O que que faz? O que que você diria para um pai que não consegue acompanhar a vida e, olha, eu conheço pelo menos uns três que descobriram perfis falsos dos filhos nas redes sociais. Tem aquele perfil oficial que todo mundo da família sabe quem é, sabe, né? Segue tudo. E um outro perfil que só alguns amigos conhecem é ali onde eles postam as coisas assim mais absurdas. Não precisa nem ser violenta no sentido que a gente está falando aqui, mas coisas que você nunca imagina que aquele adolescente aquela criança vai fazer. Então, o que você diria para esses pais, Pedro?
1: Ana, eu diria que do, do baixo da minha experiência no assunto de se esforçar ao máximo para estar tá próximo, viu? Porque, de fato, acontece demais das pessoas não fazerem a menor ideia do que é que está acontecendo na vida online de outras pessoas. Pais que não sabem do que está acontecendo com filhos, amigos que não sabem do que acontece com outros amigos. Então, é um ambiente muito propício para se esconder, para fazer coisas anônimas e no Brasil, do ponto de vista legal, o anonimato na internet é ilícito, tá? A liberdade de expressão ela é válida, mas o anonimato não, a gente não pode estar escondido fazendo alguma coisa nesse sentido. Então, olha o que eu diria é se esforce muito para estar o mais próximo possível dos seus filhos.
0: Agora, a partir de que idade pode ter um perfil,
1: por exemplo, na rede social? Perfeito. Isso depende de cada regra de cada plataforma, tá? Então, hoje em dia, por exemplo, o Google, a partir de 13 anos, ele permite que uma criança tenha e-mail. Antes disso, os pais têm que autorizar, tá? Existe uma lei, que é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que cuida dos dados pessoais, nossas informações, que ela determina que dados de crianças e adolescentes só podem ser tratados com a autorização dos pais. Então, a lei é restritiva, mas cada plataforma define uma idade mínima para que cada um possa usar aquela ferramenta.
0: Isso não quer dizer que você pode fazer, por exemplo, com 13 anos, com 14, com 15 anos, vai fazer e vai seguir sozinho, né? Tem que fazer, pode até fazer, mas sob supervisão. Ainda falando sobre essas plataformas digitais, existem aplicativos que você controla, né? O que o filho vê e quanto tempo fica. É uma boa ajuda também, né, Pedro?
1: É uma ótima ajuda, Anne. Por exemplo, Netflix, você pode colocar lá para que uma criança ou um menor não assista conteúdo impróprio. E várias plataformas também que você consegue colocar limitações. Então, existem algumas ferramentas para os pais que têm a disposição de estar um pouco, um pouco mais atentos a esse assunto para eles poderem ter um pouco ou um mínimo de controle dentro de uma situação como essa.
0: Catarina, a gente está encerrando o consultório, queria que você dissesse em um minutinho o que os pais devem fazer para tentar diminuir, por exemplo, assim, o risco de uma surpresa desagradável com o filho e estar tá mais perto do filho, às vezes os pais não conseguem nem conversar com os filhos mais em casa. Então, como lidar com essa situação para que eles estejam cada vez mais perto, seja aí na plataforma digital ou na vida real, em casa, no dia a dia?
3: Eu penso que estar conectado com o filho do ponto de vista afetivo, né, é, Não tem outra forma. Não dá para a gente achar que a gente coercitivamente, autor... de forma autoritária, vai conseguir controlar os nossos filhos. Eu penso que a gente tem que estabelecer cada vez mais uma educação pautada na confiança, no respeito, de modo que os nossos filhos corram para nós e não corram de nós. Então eu penso que é o vínculo, a disponibilidade e a atenção que nesse momento vão ajudar a estabelecer relações protetivas. Não só nas redes sociais, mas em todos os espaços que a gente transita.
0: E com isso a gente vai ter sim, está, vai estar sim cultivando uma cultura de paz na nossa casa, na escola, nos ambientes que a gente vai transitar com os nossos filhos, com os nossos familiares. Eu estou encerrando o consultório, mas não vou, não posso deixar de citar aqui esse poema de Paulo Freire A Escola, que eu acho que ele resume bem tudo que a gente está vivendo e como a gente deve lidar com a escola. Escola é o lugar onde se faz amigos não se trata só de prédios salas, quadros, programas horários, conceitos escola é sobretudo gente, gente que trabalha, que estuda, que se alegra, se conhece, se estima, diretor é gente, coordenador é gente Professor é gente Aluno é gente Cada funcionário é gente E a escola será cada vez melhor Na medida em que cada um se comporte Como colega, amigo, irmão Nada de ilha cercada de gente Por todos os lados Nada de conviver com as pessoas E depois descobrir que não tem amizade a ninguém Nada de ser como um tijolo Que forma a parede Indiferente, frio, só Importante na escola não é só estudar Não é só trabalhar é também criar laços de amizade É criar ambiente de camaradagem É conviver É se amarrar nela Ora, é lógico, né? Numa escola assim vai ser fácil estudar Trabalhar, crescer Fazer amigos, educar-se E ser feliz Paulo Freire, como sempre, sendo Paulo Freire Sabe as palavras aqui para nós Pensarmos cada vez mais em como a gente pode Transformar a escola Num lugar bom de se conviver Com os conflitos, mas sem confrontos com um diálogo, com respeito. Com essa mensagem, eu vou terminando aqui o consultório do Rádio Livre, agradecendo muito a Carla Dantas, que tem aí um desafio enorme de educar todos os dias milhares de crianças na escola. Ah, também a Catarina Gonçalves, que é pedagoga e que sempre nos dá muitas orientações, conheço Catarina aí, de escolas também, de muitas palestras que ela dá. A Pedro Silveira, que está junto com a gente, advogado especialista em direito digital, lutando para que a gente tenha mais responsabilizações e que tenhamos direitos também no digital, mas que seja uma comunicação com mais responsabilidade, vamos dizer assim. Discurso de ódio não está com nada e que a gente cultive sempre a cultura de paz. Gente, o consultório do Rádio Livre está chegando ao fim, o Rádio Livre de hoje também. A primeira hora do Rádio Livre foi apresentada por Haroldo Costa, a produção foi de Gabriela Bento. Trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima, José Roberto Camutanga, Rafael Buquerque, Nemias Emílio, Berg Oliveira e Adson Souza. No apoio Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.